1: Veríssimo e você está chutando Segura essa Barra, um podcast sobre body dance. Que yes! é! <risos> tá ficando melhor, gente. Ó. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial para gente, a Letícia Saide. A gente já falou dela bastante aqui também. Inclusive, no último episódio, a gente falou dela. Inclusive, Ai, no mãe. último episódio, eu acho que ela foi uma das pessoas que foram indicadas.
2: Sim. Fiquei muito honrada.
1: Porque ela é uma pessoa maravilhosa. E aí, fala pra gente, quem é você na fila do pole? A gente sempre pergunta Ai, assim, mas mãe. é... mais pra você falar da sua trajetória aí na vida, na dança, ah. quem é você? Conta pra gente. Tá,
2: é, então, gente, meu nome é Letícia Satti, pra quem não me conhece, eu tenho 27 anos, eu danço desde os 10 anos de idade, né, e o meu amor pela dança foi uma coisa, assim, instantânea. Eu estudava num colégio de freira e aí a companhia onde eu me formei em dança tinha um convênio com o colégio que tinha desconto quem fizesse, a companhia era em frente ao colégio comecei com 10 anos, e aí algumas indas e vindas, né, e para pra estudar pra concurso Pedro segundo do Militar, aí para pra estudar, mas aí eu sempre voltava, sabe aquela coisa? Sim. Eu, eu sempre saí e voltava em algum momento, né? E, e aí segui, né, enfim, chegou a época de vestibular, eu tive que parar também pra fazer vestibular, passei pra UFRJ, e aí comecei a fazer o curso de Engenharia, né, quase concluí o curso, e aí no final eu falei... Não, não quero isso a minha vida pra fazer faculdade de dança, Ai, e aqui gente. estou eu. <risos> aqui estou eu! O sofrimento. faculdade de dança e, e, e seguindo né, esse sonho. Então, eu sou formada em jazz, na verdade, pela companhia de dança Marcela Combi. E agora eu sou licenciada em dança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cara, a dança pra mim, na é, minha trajetória, eu tive contato, né? É, tive vivência com muitos estilos, né? É, porque durante a formação de jazz, a gente era obrigado a fazer ballet clássico, então eu estudei no Conservatório Brasileiro de Dança. Tive aulas de sapateado, de hip-hop, de contemporâneo. E toda a companhia até hoje, né, eu dou aula na companhia, agora eu não tô dando especificamente, mas eu tenho turmas da companhia. Enfim, isso sempre foi uma parte de mim, né, depois eu comecei quando foi 2014, 2014, 2012, eu acho. Eu comecei a estudar dança de salão, me apaixonei pelo Zuc, e comecei a estudar pra poder dar aula. É, fiz parte da equipe da Escola Carioca de Dança, da equipe do Jaime Arocha, Tijuca. Enfim, gente, a Dulce, em todas as, as faces possíveis, eu passei por ela, sabe? Ai, é, gente, olha esse maravilhoso.
0: <risos> Não, mas e, e, o, e o pole dance? Como é que ele entrou, assim, na, na equação?
2: É, então, o pole foi uma questão que, quando foi em 2017, eu comecei a sentir falta de fazer alguma atividade que me trouxesse força e condicionamento, né? Porque eu sempre fui muito flexível, sempre estudei, é, sempre pratiquei muito flexibilidade em, em todos os estilos de dança, me alongava e tudo, mas eu tinha uma questão com força e resistência até para espaços de dança mesmo, as coisas de sustentação. E aí eu queria fazer alguma coisa e eu odeio academia, assim, é um, uma coisa eu na minha acho. vida que não... não né? E aí eu comecei, eu fui procurar uma aula, uma aula na verdade, de lira, que era um, uma... Tipo assim, um, um modelo que eu achei que, que ia me dar muita força, uma coisa que eu vi. Eu acho lindo, eu acho a estética da lira incrível até hoje. Algo que é suspenso no ar, isso me chama muita atenção. E aí eu comecei, só que a lira é, a gente faz de calça, né? E eu comecei a ficar muito roxa. Eu saía da aula, parecia que eu tinha sido atropelada por um caminhão. Ai, assim, gente, um gente, negócio... eu
0: mesmo, pode no começo também.
2: Cara, mas... Assim, a lira era um negócio, eu falei, gente, a minha perna, eu, eu sou muito branquinha, né? A minha perna era, era roxa, puro, assim. Eu falei, eu comecei a não suportar aquela dor, sabe? E eu falei, não, eu vou experimentar outra coisa. E também na escola que eu fiz, lira era uma coisa muito só acrobática, só acrobática. E apesar de eu gostar de acrobacia e querer investir nisso, eu sentia falta, né? Da dança, como sempre. A pessoa faz mil danças <risos> e sente falta da dança ainda assim. <risos> <risos> Aí eu vi o anúncio da Poliquete, né, aqui na Tijuca, perto da minha casa e tal, aí falei com duas amigas minhas, eu falei, cara, vamos, vamos ver qual é desse negócio aí, agora tá na moda e comecei a ver umas amigas minhas fazendo, né, aparecendo no Instagram e tal, eu falei, caraca, esse negócio tem dança, dá força, dá condicionamento, é, ajuda na flexibilidade também, eu, eu vou, vou ver qual é, assim, vou ver qual é. Aí fui, né, e, e me apaixonei, gostei muito, muito, né, é, a minha aula experimental foi com a Vanessa e depois a minha primeira aula oficial já foi com a Luhana e me apaixonei pela Luhana, fiquei eternamente com ela, hoje em dia ela é minha amiga, uma das minhas melhores amigas, e eu então, acho que todo mundo ama a Luhana, eu né? não conheço ninguém que não Sim. E, e a Vanessa, né, que foi com quem foi a minha aula experimental, foi responsável também por, por eu me encantar tanto, né, é, com estilo e tudo, e eu tinha uma questão consensual, né, engraçado assim, eu sempre fugi muito de tudo que era sensual apesar do Zouk, né, até dentro do Zouk eu gostava muito do Lyrical Zouk, que é aquilo que a gente mistura balé, mistura jazz, as vertentes mais sensuais eu tinha uma questão uma dificuldade, não conseguia me expressar, e o Polly ele foi ele virou essa chave, né na minha vida, de caraca existe essa, existe essa persona artística dentro de mim, né, eu eu preciso dar voz pra ela, de alguma forma. E aí o Polly, ele conseguiu me extrair isso de uma forma mais eficaz do que qualquer outro estilo que eu já tinha passado, assim. Eu vou te
0: fazer uma pergunta que eu te fiz há dois anos atrás, quando, quando eu te entrevistei, e eu nunca publiquei essa Caramba, entrevista. Que é maravilhosa, inclusive. E que, eu, e que eu, assim, no fundo do meu coração, eu quero editar esses vídeos, mas... Cara, eu nunca, eu nunca acordo e falo, não, vou editar aqueles vídeos que eu filmei em 2018, <risos> mas eu fiz uma pergunta mais ou menos, que era perguntando talvez sobre a questão de, eu não sei se era autoestima ou se era ou se era sobre, sobre a dança em si, porque... Bom, você já acabou de responder sobre a questão da dança, né? Como a sua dança acabou mudando em relação ao poli. Mas eu lembro que eu fiz uma pergunta e adorei a sua resposta, que era em relação a... Eu acho que era em relação à questão da autoestima. Se o poli mudou isso em relação a você... Ou não? E tudo bem se você não, não
2: responder igual, porque obviamente você não deve se sobrar, <risos> eu, eu, eu não lembro, eu realmente, gente, a minha memória é de peixinho, eu realmente não lembro das coisas. Mas eu vou, eu vou falar assim: o que, o que eu. eu como, como ele influenciou, né? O que eu acho que é possível que eu tenha falado, assim. É, eu acho que a questão do pole a primeira coisa é que a dança, o mundo das danças acadêmicas, principalmente, que é o balé, o jazz o contemporâneo, tal, sapateado. É, é um mundo que agora tá começando a se desconstruir um pouco. Mas é um mundo que ele é, é muito cruel, assim. Ele é muito cruel na cobrança. E ele é muito cruel porque ele te treina pra você enxergar eu em tudo, assim. Inclusive em você mesmo, né? Então, não é um mundo que você é acostumado a ser elogiado, por exemplo. Não é um É um mundo que, assim... Se você... Pô, eu tô treinando aqui pra fazer duas piruetas, não sei o que lá. A hora que eu conseguir... É, dificilmente algum mestre tradicional de dança acadêmica vai falar, falar assim Caraca, maravilhosa, nunca errou! Ele vai falar assim... Ah. <risos> Sabe, eu fazia saiu, mas olha essa ponta de pé e essa cabeça que você não está marcando não fez pode mais ficar. Do que por... a sua obrigação. É, exatamente, <risos> sabe? Então, é, isso mina a autoestima, né? Do dançarino, do bailarino, de muitas formas, né? Tem muita gente que desenvolve vários transtornos por causa disso. Isso faz com que a gente fique crítica em com a nossa dança e com a dos outros, o que é péssimo, o que eu tô tentando. Ao máximo desconstruir, porque inicialmente eu via, eu via erro em tudo. Eu levo uma, um pé sem ponta, aquilo... Eu só consegui olhar pra aquele pé, sabe? Eu não levo mais nada. <risos> tipo, agora eu já tô... É enxergando a dança como, tipo, todo corpo dança, sabe, tudo é dança, tudo bem, o, o, o pé em ponta ele não é uma regra, né, inclusive isso tem sido muito discutido, até a Marion trouxe essa questão, né, da, do porquê que a dança é tão eurocentrada no balé clássico, é tão racista, né, e, e ignora outras corporeidades que são tão expressivas e importantes quanto, e aí agora eu tô conseguindo desconstruir isso tudo, mas eu cresci, né, é... Pra procurar erro na, na minha dança, né, a das pessoas. E o pole, ele veio de uma forma que, caramba, é, é um lugar que assim, eu cheguei, eu fazia um body wave, era as pessoas gritando que eu sou maravilhosa eu nunca errei. Aí eu assim, gente, como assim eu nunca errei? Eu, gente, é muito eu sempre erro entendeu? Aí! Isso, isso me veio eu falei, caraca, que coisa legal eu posso estar fazendo a cagada que for que vai ter gente gritando que eu sou perfeita <risos> Sim. então isso me deixou eu, eu fiquei encantada com essa cultura com essa forma de, de acolhimento sabe? com essa forma de empatia principalmente pela corporeidade do outro e isso mudou me mudou de uma forma que eu Falei, gente, tudo que eu acreditava sobre dança caiu por terra aqui, nesse momento, sabe? Então, é, foi além, do, além da persona artística, mudou, mudou a Letícia, mudou quem eu sou, né? Nesse sentido, e foi muito positivo.
0: Ai, amiga, arrasou! É, que lindo! Porque a, sua, a sua... Nunca errou, porque a sua resposta foi algo do tipo mesmo, foi, foi isso mesmo que eu queria ouvir, entendeu? Ai, <risos> tá, que bom que Na bom. verdade, pra ser mais exata Eu lembro, eu já falei desse, Disso no, no podcast que, que que Eu que... lembro
1: que você falou disso
0: Alguém com certeza vai lembrar Fernando já lembrou no caso Mas <risos> que, que foi uma, Um depoimento que você falou Que você, cara, que isso me marcou Muito, assim, porque tipo, quando eu ouvi Eu falei assim, ok, Letícia fazia isso, como assim? Sabe? Porque eu acho que também é, não sei, eu nunca eu nunca tive com uma pessoa que cobra, né? Tipo, sempre achei você super ai, tranquila, tipo, sabe? <risos> uhum, errou, errou, uhum. tranquilo, levanta e vambora, sei lá, sempre imaginei a assim. Aí, quando você me disse que chegava final do ano em apresentação e você não conseguia rever os seus vídeos de apresentação de dança, é, isso eu mesmo. fiquei assim, como assim você não conseguia rever, garota? Tipo, você falando que, sei lá, seus pais eu assisti, você ficava, não! Sim! teve <risos> uma vez que eu comecei a chorar quando eles tirarem. Tipo, Cara, sabe? sabe? <risos> isso, isso me chocou muito, isso me chocou muito. Mas também, realmente, eu não me identifiquei no sentido de, de eu fazer isso também, porque, enfim, primeiro que eu nunca dancei na escola de final de ano, né? Pra começar. Mas <risos> pela questão de tipo, já ter passado por escolas, uma escola de dança em específico que tinha essa, essa questão mais do balé e esse negócio de... Tem uma questão também de prestígio, né, tipo... Sim. E aí, eu, eu, eu acho, assim, que o balé não precisa, mas ele é muito, muito duro no sentido de, de exigência, né? De perfeição e tal. E dá para entender por que que o mundo da dança, né? Se a gente tem tanta influência do balé por que que o mundo da dança é tão... É, tem tanta cobrança dessa forma, né? Não é tão ai, paz e amor como as pessoas acham que a galera de artes é, né? <risos> <risos> exatamente.
2: Exatamente. É, a dança é... Ela, a dança, as danças acadêmicas, elas não são muito democráticas. Eu achei o pole assim, muito democrático, sabe? Nesse sentido, de, de, de acolher é, os diferentes os diferentes modos de, de mover sabe? E, e as danças acadêmicas não são assim. E agora eu tô começando de construir isso. Comecei pelo pó e tô continuando na faculdade, porque a faculdade enxerga a dança muito mais parecida com a forma como a própria comunidade do Paul enxerga, por exemplo, entendeu, nesse sentido de tornar acessível, né, o que é um corpo de dança, O corpo de dança é um corpo que se move com uma intenção estética, né, Com que dá sentido poético aquele mover, não precisa ser magro, não precisa ser, pode ser um corpo com deficiência, pode ser um corpo velho, pode ser um corpo novo, pode ser um corpo preto, um corpo branco, um corpo amarelo, então assim, é um corpo cis, um corpo trans, tem de tudo na minha faculdade, isso pra mim, é, foi uma continuação do trabalho que, que o pole começou a fazer na minha cabeça, entendeu? A desconstrução sempre, né? E é isso, porque o, as danças acadêmicas acabam com o no nosso psicológico em muitas formas, assim, né? E é agora que tem uma discussão um pouco maior, mas ainda assim reina muita coisa ainda da escola
1: tradicional. Eu acho isso engraçado, porque eu consigo muito ver isso agora que vocês trouxeram. Mas esse, essa não era nem uma consideração na minha cabeça. <risos> Apesar de eu ser realmente muito crítica com me ver dançando, por exemplo. Eu também sou uma pessoa que só vê erro e fica lá no, na minúcia das coisas. Eu não acho que nada tá bom nunca. Apesar disso, eu não via o meio da dança de forma geral como um meio assim. Eu, acho, eu sou uma pessoa assim com tudo que eu faço. Mas eu não via o meio da dança, assim. Mas é engraçado, porque é mesmo. Quando a gente para pra pensar, realmente é. E... Mas a gente tá meio que inserido numa bolha linda e maravilhosa que... Enfim, exalta tudo e todas e acaba esquecendo. Eu tinha totalmente esquecido, assim, isso na vida.
2: Sim, sim. Não, realmente é uma bolha incrível e eu, eu me deu muito alívio de saber que a bolha acadêmica de dança é assim também, entendeu? Isso que eu ia te
0: perguntar, Letícia, porque enfim, né, totalmente, a gente fez um roteiro de perguntas e até agora a gente fez uma pergunta que tá no roteiro, mas ok. <risos> <risos> Você vê, né, planejamento pra quê? É eu ia te perguntar, que eu fiquei curiosa também, que é uma coisa que, quando eu te entrevistei há dois anos atrás, eu acho que você tava começando a faculdade de, de dança, né, que você estava se transferindo. É. E, assim, eu sou super curiosa pra saber como é que é a faculdade de dança. Assim, eu imagino uma coisa, eu imagino que cada universidade deve, deve ter uma, uma, um jeito diferente, porque isso é normal, né, até em termos de qualquer curso, né, que você, que você tem, você realmente tem um foco diferente, normal normalmente, né? Mas eu queria saber como é que é a tua experiência lá na UFRJ, enfim, falar um pouco é. para quem tem curiosidade, assim, de como é que é o curso de dança.
2: A UFRJ, ela, no geral, ela é muito voltada para pesquisa, né? Em todos os cursos dela, eles são, eles são pouco voltados, né? Tipo, o mercado de trabalho de uma forma geral e muito acadêmicos, muito voltado para pesquisa, a questão da, né, da... Da pesquisa mesmo, da, da investigação. E o curso de dança não é diferente. Você não vai entrar no curso de dança e, sei lá, em quatro anos e meio, sair dando seis piruetas e saltando três metros de altura. Não. Você vai sair do curso de dança entendendo como o seu corpo funciona, tendo feito o máximo de investigações possíveis sobre a sua forma de movimentação, sobre as suas formas de criação. Né? É, é muito voltado para pesquisa mesmo, pesquisa do movimento. E isso é incrível, porque você aprende com a sua pesquisa, você aprende com a pesquisa de todo mundo que tá com você, sabe? E, e é isso que eu falo sobre ser democrático também. Você chegar numa aula e não dar cinco piruetas, e chega alguém que tem uma formação de balé clássico, dá cinco piruetas e depois solta três metros, você pode tirar uma nota na disciplina maior do que aquela pessoa. Simplesmente porque o seu aproveitamento dentro da disciplina é, não funciona em relação a essas habilidades exclusivamente técnicas. né O aproveitamento da disciplina tem a ver com você sair da disciplina com algum ganho em relação à forma que você entrou. Então, se um bailarino clássico que já dá cinco piruetas, entra na disciplina e sai dando cinco piruetas, assim, não teve nenhum ganho em relação a nada, em relação à expressão, em relação à pesquisa, em relação à proposta da disciplina, que cara um tem uma proposta, e eu que, sei lá, dou duas piruetas, porra, tive um, um laboratório incrível, novas possibilidades de criação, investiguei movimentação, isolada, combinada, nananana. isso eu vou tirar nota maior que ele, sabe? Então não tem a ver com... com com técnicas acadêmicas, tem a ver com pesquisa, com autoconhecimento, com investigação do movimento, e isso é muito legal.
1: Você já dava aula antes de começar a faculdade de dança, né?
2: Sim, sim, dava.
1: E aí eu queria te perguntar o que, que essa experiência muda, mudou pra você na forma de dar aula? Olha,
2: eu acho que... Na parte da li... é porque assim, eu ainda não cursei muitas matérias é, da parte de pedagogia, né? Porque a licenciatura, acaba que a gente faz matérias, né? De... de de mover, né, em matérias de pedagogia também. Na dança tem licenciatura e bacharelado ou só tem três cursos lá, né? Tem a licenciatura, o bacharelado e tem a teoria, de forma teórica da dança.
1: Ah,
2: que legal. É muito legal. É porque não é só a parte prática, né? Essa é a grande questão que muita gente ignora também, né? A questão da teoria é conta de quanto. Eu queria também perguntar depois, mas
0: já adiantando, como é que, o que que é pesquisa acadêmica na dança? Porque, assim, eu acho que é difícil a gente, pelo menos, sei lá, eu que faço engenharia, fiz engenharia e, assim, a, a engenharia da UFJ já também não é muito acadêmica, digamos assim, no sentido de produzir, academicamente falando, né, a gente, a gente mal consegue produzir um TCC no final do curso que dirá um <risos> artigo, uma publicação... Sim. Então, assim, pra mim é um negócio meio... Eu não sei o que significa um curso voltado para
2: <risos> A os... pesquisa. É, sabe? Eu, eu tô curiosa de saber isso também. Mas, mas responde primeiro a, a Fê. Então, a licenciatura, eu comecei a ler Paulo Freire, Rubem Alves, né? E comecei a estudar, por exemplo, trabalho com criança, né? Trabalho em colégio também, né? Como lidar né, com as adversidades. A criança enxerga o mundo, né? E ela tem o, uma forma brincante de enxergar o mundo que... que a dança é brincante, né? E a criança ela já tem isso. Quando você vai dar para pro adulto, você precisa extrair a criança do adulto pra que ele tenha um aproveitamento da aula de dança. E a criança ela já é assim, ela já é brincante, né? Então, conseguir é, é, lidar... Melhor, eu tinha muita dificuldade de lidar com criança, gente. Muita dificuldade. As minhas alunas não me respeitavam, era nesse nível.
1: Era assim, Sabe?
2: Tipo... Era assim, Tia, você tem 12 anos, daqui a pouco a gente chega igual porque a... fica, fica assim, não me ressaltava do meu tamanho, sabe? Assim, era um negócio e a faculdade de, de licenciatura traz essa malandragem de como você aproveitar né, a liberdade da criança, a ousadia da criança, né? E, e transformar, não fazer disso um problema, né? Não fazer disso tipo, ah, ninguém me respeita, ninguém me escuta, saber aproveitar as adversidades da aula, né? E isso acho que fez bastante diferença nas poucas matérias que eu, que eu fiz, assim, relacionadas à pedagogia. E respondendo a questão da, da Helena, em relação à pesquisa, engraçado, eu, a minha experiência na engenharia foi muito mais acadêmica, porque eu amava a minha iniciação científica. Ai, gente. E eu Ai. trabalhei, eu amava, eu trabalhava com bioquímica, laboratório de genotoxicidade, citotoxicidade, trabalhava com doença de Parkinson. E eu amava, tipo, eu amava, sabe? E várias pessoas falavam, você faz engenharia química e trabalha com bioquímica, não tem nada a ver, não sei o quê. E, tipo, eu amava, e a chefe do departamento era engenharia química. Então, assim, a pesquisa sempre me abriu muito... Me brilhou muito os olhos, né? Eu não tinha essa questão muito de voltada para mercado de trabalho, eu queria ser acadêmica. Então, quando eu cheguei na dança e vi que isso era possível na dança, eu falei, pronto, aqui é meu lugar. Sabe? Vale. <risos> não ah, <pronto>. tem mais. <risos> e, e aí, é, como funciona a pesquisa, né? Vários, tem vários tem um corpo de professores, né? E aí cada um ele tem a, a, a o seu grupo de pesquisa. Né? E, por exemplo, a gente tem matéria de filosofia. Então, tem projetos que são de estudo de filosofia na dança. E aí você vai pesquisar sobre isso e, e cruzar né o, o mover com as questões filosóficas. E aí tem os professores de música. Então, tem projetos que é movimento e música, dança e música. E aí você vai trabalhar a questão da música na dança. É, tem projetos que são de acrobacia. Por exemplo, é uma professora lá que dá aula de ginástica rítmica. O projeto dela é o... Acho que sim. Ah, se Arriscado da Isabela, a maravilhosa Isabela, que é a voltada para a acrobacia, então a pesquisa em cima é de acrobacia. Então os, os espetáculos que eles mandam são muito acrobáticos, né? E aí tem, tem várias coisas: tem pesquisa teatral, de teatro com dança, de professores que são das artes cênicas. Tem pesquisa. É, vai muito a cara de cada professor, sabe? Cada matéria que eles dão, que eles se identificam, eles desenvolvem. Tem pesquisa de figurinos, tem várias coisas, várias áreas. Tem pesquisa com psicologia, né? que eu acho incrível, que é uma das áreas que eu, que eu gostaria muito de seguir. É, tem gente que trabalha com pesquisa de, de mover para deficientes, para pessoas com deficiência, tipo crianças especiais, então assim, é, é muita variedade. Eu nem, eu nem conheço todas, vocês tem uma noção? Eu nem conheço todas as, as áreas de pesquisa.
1: A próxima coisa que eu queria te perguntar é como é o seu processo criativo e tá. que dicas e conselhos você dá para pessoas muito travadas, tipo eu, <risos> é... É... ou para quem nunca dançou? Tá.
2: É, processo criativo. Eu acho que assim a primeira coisa que, que a gente precisa entender do processo criativo é que ele é intuitivo, é um processo naturalmente intuitivo, tá? Tá na gente. E ele só se torna consciente, se você consegue trazer aquilo para a realidade do, do planejamento, né? E para o da consciência, na medida em que você expressa ele. Então, eu preciso expressar aquilo que é intuitivo várias e várias e várias vezes para eu entender como é que é o meu modus operandi, sabe? Então, é, é preciso exercer isso, né? Não dá para falar, ficar tipo, eu tô aqui na cama e falar assim, ah, eu queria tanto saber criar, e tipo, não... Não exercer de alguma forma isso, né? E aí, algumas coisas que eu acho muito importantes. A primeira coisa é fazer aulas. E aulas de diferentes coisas, se você tiver essa possibilidade. Eu tenho total noção que nem todo mundo é privilegiado, que nem a gente, pode fazer várias aulas e tal. Assim. Se você tiver a possibilidade, faça o máximo de aulas que você conseguir. Por quê? Dentro do máximo de aulas que você conseguir fazer, você vai encontrar qual é a sua linguagem corporal, o que, que dialoga com o seu mover, se se são movimentos mais fluidos, se são movimentos mais marcados, é, é, se é mais sensual, se é mais é, é, dramático, você vai se encontrar, vai ter um lugar ali que vai, você vai falar assim, caramba, isso, isso dialoga comigo, sabe? E aí eu acho que o importante é você fazer o máximo de que você conseguir, tanto para você conseguir encontrar o seu lugar de conforto, tanto para você ter referências, porque o nosso corpo ele é um acúmulo eterno de memórias, e quanto mais aulas você fizer, o seu corpo vai guardar isso, por mais que você ache que não, ele vai guardar em algum momento, ele vai se expressar dessa forma, principalmente nos nossos improvisos e nas coisas que a gente faz e acha que, que é por acaso. E a primeira coisa eu acho que é isso, façam bastante, façam, sempre façam, não, por mais que vocês sejam Professores, tudo, nunca deixem de fazer aula, né? Acho que essa é a primeira questão. A segunda questão é... Quando eu, eu, eu vou criar, e aí é uma coisa minha, né? mas que eu acredito que faça algum sentido, é que eu escolho músicas que tenham algum significado pra mim. Aquilo tem que me mover de alguma forma. É muito difícil eu conseguir criar alguma coisa satisfatoriamente em cima de alguma música que eu não curto. Que aquilo não dialoga comigo, sabe? Por exemplo, eu, não, eu quase não escuto rock, não é uma coisa que me atrai. Se alguém um dia chegar pra mim e falar assim, Letícia, é, eu quero te contratar pra te coreografar um rock pra mim, eu vou fazer. Mas a minha dificuldade vai ser surreal, porque aquilo não dialoga comigo, aquilo não me move. E aí, o mover é no sentido geral, não me move emocionalmente, não vai me mover fisicamente, né? E aí, é, eu acho que a primeira coisa é essa. E aí, a primeira coisa que eu penso é, eu escuto a música, eu escolhi, aquilo me move de alguma forma. E aí eu penso, o que que essa música tá me passando? Aí eu já, tá me passando, sei lá, paixão. E aí eu pergunto, tá, tá me passando paixão, mas o que que eu quero passar? Porque às vezes você tá, a música te passa um negócio, mas o que você quer apresentar é outro completamente diferente, tudo bem. A música me passa paixão, mas eu quero a paixão arrebatadora, mas eu quero passar uma piranha romântica, que é fiel <risos> e só tem um... Sabe? Então assim, eu acho que a primeira coisa é você organizar isso na sua cabeça, né? Tipo, a música tem significado, o que, é que ela te passa e o que, é que você quer passar. É, a segunda coisa que eu costumo fazer é fazer improvisos, gravar esses improvisos pra ver o que, que me move e de, dentro daquela música, de que forma eu me movo. E aí eu vou assist, assistindo aquilo e aproveitando o que der, né? O que eu achar que, que é válido. A terceira coisa, que é uma coisa que as pessoas... Eu acho que até que isso é meio louco, que eu vou dizer, gente. Mas não se assustem, assim. É. <risos> eu uso a questão do gestual cotidiano, tá? Que é o quê? Eu transformo coisas que são, por exemplo, escovar o dente, pegar alguma coisa no chão, abrir a geladeira, arrumar o armário. Eu penso... Como que o meu corpo se move no meu dia-a-dia -dia, e o que que daquilo pode ser dança, o que, que daquilo tem algum sentido poético, o que que eu posso transformar, sabe? E aí, tipo, isso é muito doido, mas isso abre um leque de possibilidades, assim, eu já transformei em passo de dança, o fato de eu abaixar e pegar alguma coisa no chão, por exemplo, sabe? Então, assim, é você trazer o um gesto, né? É, é, o agir sensitivo integrado com o seu criar. O que que disso pode ser dança? Porque a gente se move no dia a dia e dança nada, é, nada mais é do que um movimento num sentido poético, então por que não poesia no meu dia a dia, né? Então, assim, isso é muito doido, tem gente que escuta isso e fala assim, ok, Letita, vai se é tratar. Sabe? <risos> Não, eu, 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 eu é ser sensacional. sensacional. É, assim, é e, 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 mas assim, é algo que funciona, pelo menos pra mim, e, e que... E eu já fiz, eu fiz até um workshop de teatro recentemente, concentrado na questão do gesto. E isso me acrescentou muito artisticamente, assim, de como explorar o gesto na dança. E, e cada vez mais eu, eu vou pro caminho de que realmente isso funciona, sabe? Cada vez mais que eu estudo eu, eu, realmente essa questão do cotidiano, do, do agir que é sensitivo, entre, integrado com o nosso criar, é, eu acho que funciona demais, assim. Pra além disso, que é uma coisa que as pessoas falam muito, ah, eu tenho bloqueio criativo, fico bloqueada e tal, eu também fico várias vezes bloqueada. E aí, quando eu tô bloqueada, eu procuro fazer coisas que não tenham nada a ver com dança, tipo, nada com nada com nada, sabe? Eu vou sei lá, ver TV, vou conversar comigo, vou ler o um livro e a inspiração ela vem de de, de, de tipo, coisas que não tem nada a ver com dança, porque você relaxou o seu cérebro daquela obrigação de criar, que eu acho que a obrigação de criar já é um bloqueio, sabe? Você fala assim, eu tenho que criar? Você já acabou, porque o criar ele, ele é, ele é, é... É natural, é, ele, é, ele tem que ser orgânico, né? né? É espontâneo, né? Eu tenho o que criar, acabou, entendeu? Então, assim. E aí, quando você vai ver um, um filme, vai ler um livro, aquilo te mobiliza de alguma forma. Às vezes, eu tô lendo um livro, vejo uma mensagem no livro e falo: Caraca, eu queria passar isso que eu tô lendo aqui um dia numa dança minha. E aquilo vem como inspiração: Porra, essa frase aqui eu vou transformar te em dança. Eu quero, eu quero esse sentido pra minha dança, sabe? Ou ouço uma música num filme e falo: Caraca, que música boa. Então assim, vem de, de inspiração, de coisas. Eu saio pra, pra andar na rua, aí, sei lá, vejo um céu azul, aquilo me toca de uma maneira que eu transformo aquela energia em energia criativa. Então assim, vem de coisas que, que, que não são esperadas mesmo. E aí quando você volta pro exercício criativo, você já tá mais inspirada, você se alimentou. Você se alimentou do mundo que dialoga com você e você vai ter mais ferramenta pra oferecer pro seu corpo, sabe? eu acho que funciona mais ou menos assim
1: pra mim, gente <risos> achei, achei ótimo, várias dicas aí Fernanda Muito... pois é, acho que assim eu tenho muita dificuldade com essa primeira parte que você falou, então foi sensacional estar isso, porque o é que acontece eu tenho muita dificuldade na, na, na questão da expressão entendeu, e até outra coisa que você falou agora, que é a questão de brincar né? Sim. e de brincar com os movimentos, de brincar de aceitar, de ter aquela brincadeira da criança que são duas coisas que eu acho que, nossa, nessa conversa aqui, mudaram a minha concepção de tudo na vida <risos>
0: Ai, que felicidade, que <risos> Eu ia perguntar um negócio pra você Letícia, que eu tava até conversando hoje com o meu namorado isso, mas é uma coisa que eu já enfim, eu, eu, eu inclusive queria estudar um pouco isso mais, de uma forma mais acadêmica até não necessariamente pra publicar artigo nem nada assim não, mas pra, assim, desenvolver um pouco o que eu acho e tal, mas aí eu queria ter um relato pessoal em relação à questão de dar aulas, né, e, e, e você, enfim, a sua carreira, uma carreira na dança, um dia... Já foi quase engenheira, mas, mas é. é isso. Gatilho, gente, é.
2: gatilho.
0: Exato. E é isso, né? Nunca, nunca dei aula de dança, não, não sei a menor... Não, não sei como se faz isso. Mas, por outro lado, eu comecei, né? Desde 2019, a gravar vídeos de pole. E assim, sinceramente eu sempre me senti um pouco assim meio flutuando nessa área de artística e tal, por mais que eu não tenha conseguido desenvolver isso durante a minha graduação e, e, e a minha graduação não teve nada a ver com isso e tal. E aí hoje eu tava falando com meu namorado que essa a parte da gente tornar... É, a nossa arte, né, e assim, eu, eu coloco fazer beats como um trabalho também artístico, não só técnico, mas também artístico, né, porque, enfim, você também é registrar outra, uma dança de alguém, você também tem formas de fazer isso, e de modo geral eu, eu, eu tenho, é, eu gosto de estudar um pouco isso, ver como é que outras pessoas fazem, como eu acho que se encaixa melhor no, na minha forma de fazer, é, mas eu sempre eu sempre senti desde desde o começo que o fato de eu ter que fazer isso como uma forma de ganhar dinheiro ou seja é, o meu trabalho é uma mercadoria eu acho que isso sempre me me muito e aí eu queria o teu o teu depoimento em relação a como você se sente em relação a isso né o fato de que a arte, porque eu acho que a arte tem muito a ver com a gente, né? Tipo assim, não é que nem você ir para uma empresa de engenharia e aí você vai lá fazer contas, ou não, ou ficar numa planilha de Excel e tal, que isso não tem necessariamente a ver com você, né, tipo, isso tem relação à empresa, isso tem relação ao teu cliente, mas não tem, não diz respeito a você, teu nome nem vai estar ali na planilha no final das contas, mas quando você tá dando aula, quando você tá fazendo uma coreografia e a pessoa reproduz a sua coreografia, e isso é parte de você que você tá dando pra outra pessoa. E isso pra mim é tão assim... É... Eu comecei a questionar muito isso, né? Porque percebi que a minha produção se diferenciava quando eu tava produzindo sem a expectativa de troca. Ou seja, que eu tava dando aquilo pra pessoa ou que eu tava fazendo aquilo que eu queria. E quando eu comecei a fazer isso com o retorno financeiro, né? Então, quando a pessoa começou a comprar, adquirir o meu serviço. E isso me mudou muito. Aí eu queria saber, você que já dá aula há um tempo, né? Há alguns anos, pelo menos. Como é que você lida com isso? Porque eu acho que o bloqueio criativo também vem muito disso, né? Dessa questão de a obrigação, como você estava falando, de ter que criar.
2: Sim, sim. É, você citou uma coisa importante que eu esqueci de falar, você falou eu me lembrei, que é um ponto muito importante do vocês processo criativo, que é a questão da referência. Você falou, eu pesquiso como outras pessoas é, fazem, né, pra eu poder fazer também. Isso é muito importante, a gente ter referências, né. Mas o que, o que é, é, um, é uma linha muito sutil, porque a referência, dependendo de como você lide com ela, ela gera frustração, né. Eu vejo um vídeo e aí é uma outra pessoa com uma outra linguagem, um corpo com outras memórias e eu quero reproduzir aquilo igual. Nunca vai, não vai, não vai acontecer isso. Eu acredito que não aconteça também no campo do audiovisual e tal, porque é o seu olhar você, Helena, você registra o seu olhar, sabe? O seu olhar, é se fez olhar do Fernando, que eu meu. É muito doido, e, mas é. <risos> e, 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 e na dança, é isso. Então, assim, a referência serve pra aquilo te alimentar visualmente, você pegar a ideia, tentar reproduzir mais ou menos e ver que estímulos novos aquilo te causa. Então se você tenta, ah, eu preciso dar uma aula aqui comercial, sei lá, de hip hop, que é um negócio que eu particularmente tenho dificuldade. Se eu pegar um vídeo pronto de uma coreografia de hip hop tentar reproduzir, eu vou ficar completamente frustrada. Porque que um dia, não é o meu corpo, é uma outra pessoa, são outras memórias, é uma outra forma de mover. Então eu tenho que pegar aquelas ideias, que ah, entendi como é que funciona aqui a transferência de peso, a ideia da movimentação. E quem é a Letícia dançando isso? Beleza. Já entendi? O esqueleto? Agora, quem sou eu dançando isso? Esse tipo de movimentação me inspira a fazer que outras movimentações que dialogam com essa, sabe? Eu acho que é muito importante isso, assim, nunca tentar imprimir no seu corpo uma linguagem de outra pessoa. E isso serve para alunos, porque os alunos querem ser iguais aos professores. E isso é a maior fonte de frustração possível. As pessoas desistem da dança do pole por causa disso. Porque entra uma ideia de que eu preciso ser igual a alguém e você não vai ser nunca. Porque ainda bem que você tem sua individualidade, sabe? É, eu acho que essa é, é, é uma questão que eu não falei do processo criativo, acabei esquecendo, mas é muito importante também que você trouxe. E, e aí a questão do comercial, né? Quando eu, quando eu crio alguma coisa, eu tô doando alguma coisa minha pro outro, pro corpo do outro, né? E, e uma vez eu me questionei muito sobre isso, eu até escrevi um texto no Instagram já sobre isso. Até com, com uma passagem da Rupi Coll, que ela fala sobre os artistas e, e o quanto a gente precisa ser, ser verdadeiro com a nossa arte, independente do que o mundo acha porque que a nossa arte é, é quem a gente é, né? E isso é, é muito complicado, porque a gente precisa sobreviver disso, né? Então, também não adianta eu romantizar e falar assim, Ah, Helena, eu adoro, por exemplo, dançar textos sabe? Eu gosto de alguém declamando um texto, eu tô dançando um texto. Só que se eu for dar... Ninguém... Aula de dançar texto. Ninguém tá pra isso. Sabe? Entendeu? Então, assim, é... é, é... Eu preciso saber da aula de sensual, de contemporâneo, de jazz, de ali de, de não sei o quê. Porque isso é o que vende, as pessoas querem se filmar lá, se sentindo ultra gostosas num saltão e rebolando, e tá tudo bem, sabe? Então, é, a questão do, do... eu acho que é um grande paradoxo de todo artista é que pra gente sobreviver do que a gente faz, muitas vezes a gente não consegue ser tão fiel quanto a gente gostaria. E aí eu acho que a questão do equilíbrio é você buscar dentro do comercial o que que dialoga com você. Dentro daquilo que vende, o que que é mais a minha cara, sabe? O que que, o que, que dentro disso é, me move, dialoga comigo, sabe? Me movimenta. Então é, é uma questão que é muito sutil, porque isso gera frustração, as pessoas... Eu tenho dificuldade de encontrar esse equilíbrio, muita dificuldade, sabe? Admito assim tranquilamente. E. Mas é isso, é um eterno, a gente fica ali tentando se equilibrar, literalmente, entre o que vende e o que eu gosto. E quem gosta do que vende já, 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 já sai na frente, entendeu? <risos> <Sim>. então...
0: Mas, <risos> então, mas é... eu, eu, eu sei de uma frase que, que eu adoro, mas que. <risos> que é a frase do se não me engano, uma frase que foi incorporada naquele Instagram famoso do coach de fracassos, que é, ah, uh -huh. faça, faça o que você ama e você nunca mais vai amar nada. <risos> <risos> Porque, assim, eu, eu, infelizmente, eu acho que a gente precisa, né, vender aí nossa força de trabalho e tal, e eu acho que é muito injusto com os artistas, assim, extremamente injusto com os artistas. Eu acho que se a gente vivesse numa sociedade não capitalista, a gente, sei lá, era é, coisa de... Olha, todo mundo, ó, vai fazer o que você quiser, se você gosta de, 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 plantar, de plantar margarida no jardim, vai plantar sua margarida no jardim. É, se você gosta de dançar, vai dançar. Se você gosta de fazer planilha no Excel, vai fazer planilha no Excel. Eu acho que tem espaço para tudo, entendeu? Tem espaço para você ser... É... E assim, também não tem problema de você ser um pouco obrigada e um pouco fazer o que você gosta, né? Porque no final das contas, eu acho que... Assim, 99% das pessoas fazem coisas que... Não são, assim, agradáveis pra elas, né? Tipo, eu, eu posso dizer o quanto eu quiser, que eu gosto de engenharia ambiental e tal, tal, tal. Mas, assim, gente... É, o, o trabalho de um engenheiro muitas vezes é um saco, né? Porque nem sempre você tá fazendo o que você gosta, nem sempre você é contratada pra ser engenheiro ambiental, às vezes você é só contratada pra ser uma engenheira, pra ser uma analista, o que é pior ainda. Enfim, eu acho que, que essa coisa é muito injusta, né? Com os trabalhos que são majoritariamente criativos. Porque eu também entrei nesse ponto, né? Com a conversa que eu tive hoje, que é que na verdade assim, boa parte dos trabalhos são criativos, né? Se você, se você for pensar assim, um engenheiro, eu, eu sempre digo que o trabalho essencial de engenheiro é resolver problema. E se você vai resolver um problema, que seja, né? O, qual problema for, ele vai ter determinadas variáveis que você vai ter que lidar limitações e você vai ter um orçamento e você vai ter que agradar o cliente, então você tem que se virar nos 30 para resolver o problema dele e assim, com o que tu não conhece e o que você conhece, se vira, entendeu? você Então isso é um trabalho criativo também, né? Obviamente não é a mesma coisa que um artista faz e tal, eu acho que é um trabalho criativo menos... É, injusto, digamos assim, né? Porque a gente, como gera bem mais, mais bem pago do que um artista. <risos> assim, no salário mínimo, pelo menos. É, no, no salário mínimo. Salário, é, o piso, né? Salarial. Mas, enfim. Eu ia te perguntar também, está isso tá no roteiro que eu lembro, <risos> que já que a gente tava... Só, acho que pra encerrar o papo do, da faculdade e tal, como é que foi ah, essa virada, entendeu? Porque... Como é que o quê? Foi essa virada de estar ah. na engenharia e ir pra dança, não só porque eu sou engenheira e 100% do tempo queria largar meu curso mas... <risos> Né, assim, eu acho que, gente, sério, eu, eu conheço pouquíssimas pessoas que se re... sentiram realizadas fazendo engenharia, assim, eu acho que conheço uma, é muito, sabe? E eu acho que na, eu, eu ainda fui abençoada com o um curso em que as pessoas, de modo geral, estavam ali mesmo por causa do, da questão ambiental e porque gostavam disso, né, não, assim, eu acho que pouquíssimas pessoas no meu curso queriam ser engenheiras para ganhar dinheiro, porque eu acho que, assim, a, a questão ambiental é uma questão muito, é, que você questiona, né, é, assim, essencialmente você Aprende na faculdade que a porra toda tá errada e que tinha que começar do zero, tinha que mudar tudo, <risos> entendeu? Então, a, a essência do curso é um, um curso e questionador. Faz de novo. É. Sim, sim. sim Ai, gente. E aí, eu queria saber como é que foi isso, assim, porque, cara, eu acho que o que me faltou foi
2: coragem mesmo. Porque, de resto, tinha todas as, as, as questões pra largar, entendeu? Eu vou te dizer que é uma virada, a diferença é uma parada assim muito gritante. Eu cheguei na dança ainda com a Letícia Engenheira no ápice, né? Então, por exemplo, prova de dança. Se eu por acaso precisasse faltar por algum motivo, eu chegava pro professor e falava assim: Mas professora, você não vai me pedir um atestado dizendo que eu tô quase morrendo, por isso eu não posso fazer a prova, pra eu, pra eu ter direito de fazer a prova e então, tal. Aí ela. Tá tudo bem, a gente marca daqui a duas semanas, se não puder daqui a três, quando você puder a gente faz a prova. E eu assim, gente, o que que tá acontecendo? <risos> Certeza que eu não vou precisar tirar o um atestado do inferno dizendo que eu tô quase morrendo pra eu fazer. <risos> é tipo, A professora que acreditou em mim sem eu precisar de. <risos> eu! <risos> exatamente, exatamente. E aí, tipo, o trabalho de grupo era um negócio assim, gente. Amanhã tem prova, sei lá, de laboratório B e meu grupo tem cinco pessoas, né? Aí eu falava assim, gente, olha aqui, semana que vem, vamos pôr não não amanhã, não, daqui a três semanas é a prova. Eu falava assim, gente, daqui a três semanas, semana que vem a gente se reúne, não sei o que. Aí galera, semana que vem? A gente vai se reunir? No dia, duas horas mais cedo. Eu não sei. Aí eu falava, gente, vocês não estão entendendo, é prova. É ela, a gente tá entendendo. Prova a gente monta duas horas antes da prova. E eu, eu assim... Então assim, o choque pra mim, eu era um bichinho assim, do mato, sabe, um negócio assim, gente, que pessoal louco, como
1: assim, <risos> sabe,
2: e, e, e isso, foi, isso foi um aprendizado pra mim, sabe, de parar de enxergar o mundo de uma forma tão rígida comigo, né, por que, que o professor não pode acreditar na minha palavra, por que, que as coisas têm que ser ultra planejadas e rígidas? Como o problema de eu chegar aqui um pouco mais cedo e, e fluir o criar com outras pessoas, dividir o aproveitamento é tão bom quanto, sabe? Então, assim, eu fui aprendendo a flexibilizar a minha forma de enxergar as coisas, de me enxergar, de enxergar o mundo. E, e, e isso foi... Nossa, uma mudança muito brássaro na minha vida. <risos>
0: <risos> Cara, eu imagino, porque meu namorado, ele trocou, né? Ele, ele fazia a produção e Aí ele foi pra economia, na UFRJ mesmo, e ele fala, assim, que o pessoal da economia vive reclamando, falando que os professores são isso, ai, ah, porque a economia é bagunçada, porque isso é aquilo. E ele fica assim, nossa, gente, mas assim, eu não preciso estudar desde o primeiro dia de aula pra passar na prova, sabe? Tipo... <risos> <Eu> não... <risos> Ele falou Sim. que, sei lá, no início, do, do, quando ele entrou, eles fizeram uma apostila. Ele até me deu uma apostila depois. Apostila com todas as matérias. E os professores se apresentaram. E não sei o quê. E tipo... Aí ele... Cara, assim... Eu não sou... O, 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 sei lá, a bosta do, do cavalo, do, do, sabe, tipo, eu sou alguém aqui, tipo, <risos> tipo não Sim. é tão bizarro assim e tal, e o pessoal fica reclamando, eu não entendo porque que o pessoal fica reclamando, a gente não sabe o quão bom é.
2: <risos> exatamente, não, é, é exatamente esse sentimento, gente, foi, foi um choque muito grande pra mim, foi muito engraçado inclusive, né. É, é. inclusive eu, eu aprendi mais a trabalhar a questão do improviso por causa disso, porque eu vi a galera fazendo prova no improviso chegava assim pô, o que, que você montou? Montei?
1: <risos>
2: Montei <risos> sabe então eu fui e falei, caraca que que, que, que louco isso, sabe? Se pedir pra repetir, a pessoa não sabe fazer, porque é o um improviso, <risos> entendeu? E aí eu fui, eu fui deixando as coisas ficarem mais flexíveis, sabe? É, é... E o improviso, a gente tende a, a subestimar ele, mas ele é tão bom quanto às vezes até melhor. Porque ele é, é o auge da espontaneidade, assim, sabe? O que te move naquele momento e por quê. É, é o auge disso, então às vezes é até melhor do que uma criação que você fica ali semanas. Né? Então, a minha forma de ver o mundo mesmo mudou muito, assim, muito engraçado.
1: Vivendo perigosamente.
0: Mas eu acho que o improviso, né, isso foi uma coisa que, que mudou muito, assim, eu mudei muito de ideia em relação ao improviso, porque, assim, eu acho que quando a gente fala de improviso na engenharia, você tá falando basicamente de uma não preparação. Né? Sim. Você chegar e falar que você vai improvisar na prova É você não <risos> estudou, seja o que Deus quiser, entendeu? É você
2: salvar as fórmulas na HP é. O improvisar na prova, foi... <risos> tá. Exatamente,
0: exatamente É você fazer a colinha, colar ali atrás, entendeu? E, e ainda torcer pra Vai na venha. fé porque tem a calculadora poça na prova, né? Não me e, <risos> e aí, depois, eu acho que foi quando a gente fez o episódio sobre o Policlassique que a Bruna. Bruna. Ai, esqueci o sobrenome dela. Grisane? A Grisane? Ah, Mizarre, uh -huh, não cara. sei esqueci, Bruna, me perdoa é,
1: mas, mas que é a Grisânia né?
0: é, é, a gente falou sobre a Bibi, né, que eu nunca tinha eu não conhecia a Bibi lá do Velvet,
2: né ah, ela é maravilhosa, gente. Então, Olha. Deleitease hoje no A roupa ela, é ela é maravilhosa. Gente, façam as aulas dela. Essa quarentena eu investi em algumas aulas dela e mudou minha vida. Você faço as aulas do Bianca. Eu, eu, aulas eu, eu, tô, <risos> eu tô fazendo
0: as de rios dela, né? Não, não é todo, toda semana que eu faço, mas assim, eu fiz porque. Cara, depois do Polyclassic eu comecei a achar que... Enfim, que ela era uma referência muito incrível, assim, né? Me impressionou o fato dela ter improvisado no Policlassic, assim, que eu falei assim, cara, não não. <risos> Gente, não não dá, assim, não dá entendeu? E, e, e você vê que, é, ela, eu acho que ela fez um texto, se não me engano quando ela ganhou, falando que, tipo, quando anunciaram o terceiro e segundo lugar ela falou assim, ai, perdi, não ganhei o primeiro porque nunca que eu vou ganhar o primeiro com improviso, nunca, assim ela, eu acho que ela se subestimou ela achou que ela não, não deu o melhor dela, sei lá, que ela não tava tão boa, assim, quanto as outras pessoas. E o que, o que me impressionou né, também no, na performance dela do classic, né, é que, é que eu acho que ela é uma das, assim inclusive em categorias que estavam que acima da categoria que ela competiu, eu acho Aham. que ela foi uma das que mais teve a questão do classic, né assim, pelo menos foi o, o, que, o que eu senti, porque conforme você vai avançando, né nos, nas categorias, eu acho que começam os negócios que eu acho meio chato assim, o, Outra questão também é esse negócio de competição, de de dança, essas coisas, né, que é muito injusto, é difícil você comparar uma coisa com outra, porque são critérios, às vezes tem critérios objetivos, mas às vezes o critério é subjetivo do, do juiz que tá, que tá julgando,
2: né nossa, gente, é uma questão que dá outro podcast. Assim, só sobre o que, <risos> que é julgar a dança. Porque eu tenho altas opiniões polêmicas sobre isso. Não, e eu
0: acho que nunca vai ser justo, sabe? Não, assim, nunca eu vai acho, ser. Eu acho que não faz sentido, na verdade, a gente a gente fazer uma competição nesse sentido, né? Por isso que eu gosto tanto do Rio Polifest, porque cara, como é que você vai comparar? Por exemplo, uma coisa que eu acho que ne nessa, nessa edição do Classic, né? Eu acho que quem ganhou o primeiro lugar da categoria profissional, se não me engano, foi a Débora Rizzo. Entre ela e a Tânia, que ficou em segundo lugar, elas apresentaram coisas completamente diferentes. Tipo, pra uhum. mim, seria impossível... É tipo assim, cara, eu não tô jogando a mesma coisa. Tipo assim, a gente não tá na mesma categoria. Como é que como é que eu vou botar? Ah, uma tirou 10,
2: outra tirou 9,999. E, e é atravessado pelas subjetividades dos julgadores. E isso é muito. Porque não é, não é. A partir do momento que é atravessado por isso, não é mais imparcial. É totalmente parcial. Sim. E, mas assim, Sabe? não tem jeito de você julgar uma coisa sendo um imparcial. Você sempre vai ser. É, parcial, exatamente. É parada, né? Exatamente. É, é, isso, isso é a grande questão dos campeonatos de dança, não só de pole, mas de dança no geral, de tudo, né? Isso, Nossa, gente, dá uma conversa. <risos> é, só pra fechar, eu tava falando da Bibi, né? Que ela fez esse negócio de improviso
0: e aí eu comecei a ver o improviso como, de fato, uma técnica. Que eu não entendia que o improviso era uma técnica, né? Que você precisa estudar o improviso. Que... E é isso, eu acho que eu não enxergava o improviso como uma técnica porque justamente onde eu estava, que era engenharia, o improviso era você justamente não saber a técnica. Era você, <risos> era você se virar nos 30, entendeu? Mas o se virar assim. nos 30 exige o como você vai fazer isso, né? É você saber lidar com o público, é você saber não dar branco, é você saber. Enfim, né? É saber lidar levar. com erro,
1: né? Aceitar erro e aceitar o que vem é. na hora. Porque eu acho a, que, a, que é. a gente fica muito preso na questão do que. A gente queria que fosse e não aceita muito o que vem na hora. E aí, pro improviso, você tem que estar muito pronto pra aceitar o que vem na hora e ir com isso. Né? Gente,
2: é total sobre isso. É sobre você se aceitar. O improviso é sobre você se aceitar. E não tem nada que seja mais difícil do que isso. Num mundo que fala o tempo todo pra gente não aceitar, como é que eu vou me aceitar? Entendeu? O mundo fala que não é pra gente se aceitar. E o improviso é... A chave, virar a chave do improviso é você entender que você tem que abraçar o que vier, você precisa se ouvir e se aceitar, sabe? Então, o mundo nem é projetado pra, pra valorizar improvisos, entende? Nesse sentido? Quando, na verdade, pra você improvisar, você, você precisa dominar muito, né? E ter a generosidade com, consigo mesmo. Isso é o mais difícil, isso é o mais difícil é que técnica, gente. A gente se aceitar é o mais difícil que técnica.
0: Sim,
1: com certeza.
2: Autoanálises, né? Tipo, meu Deus. <risos> você
0: ali com você mesmo, enfim.
1: Acho e... que ia sair da cabeça um pouco também, né? Sim. Sim. Com certeza.
2: Sim.
0: Uma, uma pergunta que vai dizer sobre o nosso momento agora é como é que tá sendo pra você e também como, não sei se você tem algum conselho, se você tiver, não sei se você tem, é, pra como a gente faz pra dançar nesse momento de, que a gente tá vivendo, né, porque eu fui perguntar, até acho que foi ontem que eu perguntei nos stories, alguns é, temas pro, pro podcast, e, uhum. e aí teve, teve um que era, ah, como se manter motivada pra dançar? E aí eu até fiz uma enquete, tipo, ah, vocês estão conseguindo, vocês não estão conseguindo. E me assustou, porque a grande maioria não tá conseguindo, sabe? E assim, eu, eu também super entendo, né? Porque é uma série de coisas que, que a gente não tem nesse momento, né? Então a gente, por exemplo, o fato de a gente não ter um espaço próprio, às vezes isso é muito Sim. pesado, né? Porque a gente não tem como se concentrar naquilo. Ou literalmente não ter um espaço pra dançar, pra se movimentar, né? É, enfim, e aí você vive com outras pessoas e também dançar é um negócio meio particular, pelo menos pra mim, assim. E eu não gosto que, ah, tô aqui dançando e meu namorado tá no sofá olhando. Porra, não, dá licença. É, eu sabe, também, eu também, eu também. Fala aí pra gente.
2: É, então, eu acho que o que eu mais senti com a questão da, da distância, né, do online, foi é a falta do, do afeto, assim, e aí com o afeto eu quero dizer até o afeto físico mesmo, de você é, é, tocar nas pessoas, de você trocar, de você fazer dinâmicas juntos... Sabe, de, 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 de tá podendo acompanhar o aluno da forma que ele merece ali, olhando, se dedicando a ele. Tem 10 oh, janelas, você tem que olhar todo mundo ao mesmo tempo. E aí, tipo, a iluminação de um é ruim, a internet do outro travou, o outro caiu. E aí você fica, caramba, como é que eu vou trabalhar com a individualidade do aluno nesse contexto, né? Como é que eu vou olhar para o aluno, né? Eu tô precisando de, de um meio que ligue a gente, que não depende da gente, uhum. né? Então, isso eu senti muito, e sinto até hoje, na Sim. verdade. É, mas acho que, de uma forma geral, a gente conseguiu aproveitar isso, todo mundo que dá aula online, até de uma forma muito menor do que eu esperava. Assim, a gente conseguiu, é, é, sabe... Transformar as coisas de, com, com uma redução de danos, assim, sabe? Tem algum dano, e tem muitos, né, de você dar uma aula online à distância, mas a gente consegue fazer uma redução de danos, assim. A grande questão do espaço é uma questão, por quê? Nem todo mundo vai ter o mesmo espaço pra dançar, né? E muita gente não aderiu a, a comprar aulas online e tudo por falta de espaço em casa, porque é isso, a gente não, nunca passou por isso, a gente não sabe como passar por isso, e ninguém é obrigado a ter espaço em casa pra dançar. Né? e aí eu acho que, que a questão de fazer aula sim, é muito vinculada a ter espaço em casa mas a questão do dançar eu não acho porque eu acho que é um ótimo momento para pesquisa pessoal eu acho que não existiria momento melhor para pesquisa da sua dança né de quem é a Letícia dançando na cama, quem é a Letícia dançando na cadeira, quem é a Letícia, de repente subindo na mesa dançando em cima da mesa, como que eu interajo com a parede. Com segurança, galera. <risos> 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 <Sim>. <risos> gente, eu vou falando as minhas ideias loucas e eu acho que é gente, é tipo, faça isso em casa com segurança. <risos> É, é, quem é a Letícia dançando na micromovimentação, como se não pudesse sair daquele quadrado, sabe? O que que move quando eu não posso, sei lá, dar um passo pra nenhum lado? Quando eu não posso transferir meu peso? Mas a dança não é só meu pé, então o que que me move? É um ótimo momento pra trabalhar a expressão, sabe? Então a micromovimentação, a expressão, a interação com, com os objetos da casa a criação de vínculos é, 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 emocionais com as partes da casa, se no quarto eu danço, é, é, eu me sinto mais segura, na sala eu me sinto mais exposta, na cozinha eu me sinto mais ansiosa, porque se no banheiro é um lugar de tristeza, porque geralmente é onde eu vou pra chorar, então a minha dança no banheiro automaticamente vai ser uma coisa mais dramática. Então é o um momento de você pesquisar o celular e o celular corpo e o celular físico a sua casa né que relações você estabelece com essa casa no seu dia a dia então eu acho que é mais melhor um momento para pesquisa
0: Gente, eu tô arrepiada com essa, com essa eu resposta, eu não
2: estava esperando por essa resposta. Eu tô...
0: <risos> <risos> tô chocadíssima! Eu tô aqui em choque <risos> e reflexão <risos>
1: profunda. Ai, gente! Não, por quê? Mas todo acho... mundo não fazer terapia, depois, depois eu vou de casa. É porque assim, eu acho que faz
0: total sentido o que você tá falando, mas não é só isso, né? O fato de que eu ouvi isso sendo um problema pra, pra muita gente. E, e assim, eu acho que, sei lá, por exemplo, eu me considero uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de dançar, eu não danço fácil, assim, eu sempre gostei de sair pra dançar com as minhas amigas, inclusive, é, quando eu descobri as boates, assim, quando eu tinha lá meus 17 anos de, de, de carteira falsificada, eu...
1: <risos> Quem não,
0: <risos> Quando, quando, quando isso aconteceu, o que eu gostava, eu não bebia na época, assim, eu comecei a beber faz pouco tempo, assim. Eu, 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 eu não ia pra ficar com, com as pessoas, eu ia porque a primeira vez que eu fui, eu lembro da primeira vez que eu fui. E aí, eu ainda não era tão consumida pela minha claustrofobia, estava na fosfobox. Porque... <risos> gente, foi
2: Spobox, já fui também olha, eu vou falar
1: pra vocês que tá dando gatilho aqui, eu tô com muita saudade de tudo isso
2: a primeira vez que eu fui quase eu fui
1: chorando, por... mas pode prosseguir eu fui
0: com um amigo meu é e aí, ele, ele gostava muito da fosfobox, e acho que, enfim, ainda gosta, mas eu não sei como é que tá a fosfobox hoje em dia. É, só que assim, e aí tinha, tinha muita festa LGBT e tal, eu ia muito em festa LGBT, justamente porque eram espaços menos agressivos para as mulheres, né, que a gente podia dançar. E não, e não era importunada por homens héteros chatos pra caralho, que não respeitavam o fato de que, sim, a gente só tá aqui pra dançar, meu anjo. A gente não está sim. aqui pra pegar pessoas, necessariamente. E mesmo se eu tivesse, eu posso dizer não pra você, né? É... <risos> e aí, eu lembro que tava cheio, assim. E, tipo, eu tava curtindo dançar, só que aí começou a tocar Crazy in Love, da Beyoncé. Que, tipo... Enfim, é um hino de música, né? Tipo assim, eu não sei em que momento essa música não consegue, tipo, animar qualquer diva no planeta Terra. Sim. É... sei. E essa é uma música, tipo, sei lá, de 2004, sei lá, é uma música anti antigona, assim. E aí começou a tocar, e eu, tipo, meu Deus, eu sei essa música! e eu fiquei, tipo, muito animada. E, e eu comecei a dançar muito, assim, e assim, gente... Eu, é... Enfim, eu, eu, eu não acho que... Eu não gosto de dizer assim, ah, eu danço bem no small, acho que a gente dança o que a gente dança, independente se, se é legal ou se não é. Mas enfim, mas eu não, não me considero uma grande ah, dançarina hoje em dia. Agora, naquela época era pior ainda, assim. Muito pior. <risos> <risos> assim, hoje eu já não sou grande coisa, naquela época. Só que, só que assim, me encantou tanto o fato de eu estar dançando e absolutamente ninguém estava ligando pra como eu estava dançando, porque estava... Tudo cheio, mal, mal tinha espaço pra dançar, na real. E, e só tinha é, é, viado ou, ou meninas, é, meninas do meu lado e tal. E assim, eu me senti muito liberta. Essa foi a sensação que me deu, sabe? É, e, então assim, a, a, a dança, pra mim, né, quando, quando eu comecei a, a gostar de dançar, foi nessa época, foi dançando, dançando a, aquilo que a gente dança, é, enfim, que é o nosso corpo fazendo movimentos, né. É, obviamente que, enfim, a gente, né, tem alguns passinhos óbvios, né, tipo, fazer um quadradinho, essas coisas, na hora do funk, tal, 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 mas, é, de qualquer forma, a dança veio muito como isso, né, e aí, estar num momento em que eu não, não posso dançar, é, e ao longo desses três anos, a dança começou a tomar muita... Muito, muito espaço dentro da minha vida, né, foi muito chocante pra mim. Então, antes eu, eu tinha comprado uma barra na Black Friday do ano passado e até o início do ano não tinha instalado porque eu tive TCC e final de faculdade, então tipo, eu falei, cara, não, não vou ver isso agora. E aí, quando a gente entrou de quarentena, eu comecei a ficar doida, eu falei assim, não, eu tenho que me movimentar. Foi, começou a ser uma necessidade física minha, eu, eu comecei, você tem uma noção, ter nas costas, que eu tava me sim. movimentando, sabe? Sim, sim. E aí, eu fico pensando assim, é, me chocou muito as pessoas não estarem conseguindo fazer isso. Também tem uma questão emocional, não é só uma questão física de espaço, né? Aham. Também é, tipo, como fazer isso? Mas assim, eu acho que. Assim, eu amo de paixão é, improvisos Sim. guiados, eu amo essas coisas, assim. Eu fiz uma aula da Tais Dyer e a Letícia. Coe. Isso aí. É. Isso, isso. É, fiz uma aula delas é, que foi mais ou menos isso, assim, uma. uma... Basicamente elas fizeram isso, mas com diversos, é, diversos, diversas técnicas, é, exercícios diferentes, assim. E eu acho que é muito bom nesse momento, né? Porque justamente você pode, é, você pode você pode aproveitar o que você tem, mesmo que
2: não seja o ideal, né? Sim. É um grande laboratório, é incrível esse tipo de aula.
1: É, eu acho que o que você falou agora me deu uma nova perspectiva porque eu tô bem nessa que a Helena falou. Eu... Veja bem, eu não tenho muito espaço aqui, não tenho mesmo. Então, por exemplo, eu tentei fazer algumas aulas de dança e não funcionou bem, porque eu bato nas coisas, porque eu não tenho espaço para, sei lá, abrir a perna, não tenho espaço para. Basicamente nada. Tô fazendo aula de flex, assim, suado, porque as pessoas falam, abre a perna pro lado, aí eu bato no armário, abre a perna pro outro, eu bato na cama. <risos> Mas estamos aí. Só que eu sinto muita falta dessa liberdade até que você falou, por isso eu falei gatilhos imensos aqui no meu coração porque era uma coisa que eu, enfim, fazia duas, três vezes por semana, quando possível sabe? <risos> e a liberdade de estar dançando em um lugar em que tá cada um na sua sabe? E todas as pessoas só vivendo a expressão corporal, que é um improviso não deixa de ser um improviso mas é uma coisa com menos pressão por porque eu acho azeite. também que quando eu sento hoje, seu, eu parou hoje, falo assim, cara, vou, vou então dançar aqui. Eu, eu te, existe uma pressão envolvida de, caraca, nossa, então eu vou dançar agora. Quando nesse de rolê a gente só dança. Sim. Só, entendeu, libera ali tudo que a gente precisa liberar de, da forma que vem. E é um negócio que eu tô sentindo uma falta absurda. Mas se você trouxe agora na sua fala... Muitas possibilidades que eu tinha parado Gente, nunca pensei nisso na vida, assim. Não foi <risos> um negócio que me ocorreu at all. Eu tô aqui esse tempo todo. E agora, sabe... Sim,
2: Enfim. sim. É, mas é isso, é deixar fluir, né? É, é, acho que a, a gente sente falta de deixar fluir, mas por que não deixar fluir dentro de casa, né? E, e estabelecer as nossas relações, né? Com, com os objetos, com, os, com os, os cômodos da casa, com o espaço que a gente tem. Porque a gente também precisa saber dançar em espaços menores, né? A gente também, os, a dança, né? A gente pode, em algum momento, precisar se apresentar com algum conceito que fale sobre limitações, e aí eu não vou sair fazendo três metros de passo, e, entendeu? Então, eu acho que é o saber aproveitar isso tudo como uma grande experimentação, que é sua, e é individual, e é muito pessoal, sabe?
0: A primeira é uma pergunta final, que eu acho que é, não sei, um conselho pra quem, pra quem não dança ou não está conseguindo dançar, apesar de você já ter falado essa, essa questão do espaço e tal, mas inclui também um convite pra quem nunca dançou, porque eu acho que quando eu comecei a dançar é, formalmente, entre aspas, né, eu descobri uma nova, totalmente um, um mundo novo, assim, sabe, é... Eu, eu me transformei. É, isso, isso, isso bateu, inclusive, é, diretamente na, na, na minha faculdade, né? Porque a dança era meu refúgio, assim. Eu acho que os últimos três Sim. anos foram aconteceram por causa da dança. Chegou ao ponto de... No meu último semestre, eu estava estagiando em Caxias. Eu tinha aula à noite, eu tinha aula de manhã. Mas eu tinha tempo pro pole, porque se eu não tivesse tempo, eu, eu quebrava no resto das outras coisas, sabe?
2: Sim, era seu é ponto de equilíbrio, é. né?
0: E, a, e a, a segunda coisa que eu vou te pedir é que normalmente a gente... Normalmente, assim, quando a gente lembra,
1: Exato. É, <risos> a, gente,
0: a gente pede pros nossos convidados indicarem perfis no Instagram. No Instagram Não precisa ser no Instagram, mas a gente, a gente indica no Instagram porque é meio que o nicho, onde o nicho do pole tá, né? Então a gente indica Sim. lá. É, enfim, alguns perfis, não, não precisa ter número máximo e mínimo. O número bom são cinco, mas se não tiver cinco, não tem problema. É, e aí você pode indicar de não pole também.
2: É, então, pra quem nunca dançou e tem vontade, acho que os primeiros conselhos é, é você não... Primeiro não se cobrar. Né? não se cobrar, é, entender que cada corpo tem um tempo e aceitar e abraçar os seus processos. segunda coisa muito importante que muitas vezes a gente cai em armadilhas e esquece é não se comparar, porque cada um tem a sua corporeidade, nunca vai ser igual a do outro e ainda bem, porque eu acho que o saber dançar bem é o se conhecer a ponto tal que eu sei aproveitar todas as minhas individualidades, sabe? E eu acho que o não se comparar é sobre isso, é sobre dar graças a Deus, ou a graças ao Oxalá, ou graças ao universo, que, que, eu sou, que eu sou diferente e que não tem ninguém igual a mim e ao é meu dançar, né? Então eu acho que é isso, respeitar o processo, não se comparar, não se cobrar. Quarta coisa, deixar a criança falar, porque a dança é brincante, né, e até quando eu falo sobre a nossa relação com a casa, a criança, ela pode morar num cubículo que ela vai aproveitar ao máximo aquele cubículo, ela vai estabelecer todas as relações, ela vai se divertir muito, sabe? ela não precisa necessariamente de um espaço físico, e é sobre isso, dançar é sobre isso, é sobre o nosso ser brincante, né, então deixa a criança falar, é muito difícil, a gente vem de um mundo que cala a criança o tempo inteiro, né, você tem que mostrar isso, tem que produzir, tem que ser adulto, tem que ser autossuficiente, tem que ser sério, não pode deixar a emoção fluir, e, e a gente deixa a criança dormindo, né, e aí o dançar é sobre isso, deixar a criança falar. Acho que é isso, gente
0: Ai, nossa, eu já amei, gente Ai, que
2: Letícia
1: bom. Você vai ficar com vergonha, mas eu vou falar Perfeita, perfeita, tô emocionada Como é que é que eu falei? Nunca errou, é. nunca, parei. Não errou nunca errou
2: Jamais Nunca errou Gente, essa expressão é o auge Eu acho o auge <risos> sobre perfis. Ai, ah, gente, eu só tenho uma memória de peixinho horrível. Tem vários perfis que eu amo e que eu tenho certeza que eu vou apagar aqui. Tipo, quando eu fechar eu vou falar assim, porra, não falei do perfil. <risos> é. é, deixa eu pensar aqui. Bom, dentro do pole, eu indicaria a Lohana pela versatilidade, por estar sempre aberta a tudo que chega e saber brincar com os diferentes estilos, ser perfeita, expressiva, tudo musical. Eu indicaria a Larissa, que é uma amiga minha pessoa que a Larissa é uma artista completa, né? Ela canta, ela atua, ela compõe, ela toca, ela dança, ela faz pole e eu acho muito importante a gente ter referências de como as artes conversam, de como uma coisa completa a outra. Então a Larissa Fernandes é uma referência muito importante pra mim. A Giovanna, minha amiga, porque ela mistura também <risos> dança, K-pop, faz um monte de aulas, também já fez balé, então ela traz essa vivência da dança com pole também. Gente, eu sou muito clubista, então você é. tá falando da minha <risos> Relaxa, amiga, eu porque
0: eu as suas conhece. amigas também são. Porque Giovana te escolheu, entendeu? Te indicou. Indicou Aí, a Larissa indico também. A também. Eu,
1: eu até fui olhar aqui. <risos>
2: <risos> Gente, total! Gente, a Rochelle é um perfil assim, eu tô cada dia mais apaixonada pela Rochelle porque ela está explorando o laboratório dentro do Poli que é uma coisa que eu não vejo as pessoas fazendo, e a Rochelle tá laboratoriando, tá trazendo a pesquisa pro poli Poli eu acho uma referência incrível também. A Thais Dyer, que eu acho sensacional, assim, as coisas que, que ela propõe, a visão que ela tem. a Bianca de Leite, que eu falei que eu fiz aula dela, foi a melhor escolha que eu fiz, disparado. A forma como ela conduz a aula, é... é... Gente, é um negócio de outro mundo. Além de fazer, que, tá...
0: assim, eu acho que eu me apaixonei por
2: ela. Tipo,
0: assim, Sim. ela é maravilhosa. Não, é sério, eu, 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 eu fico assim, cara, eu quero ela de minha amiga. Tipo.
2: Seja <risos> é é minha manhada. amiga! Ela traz umas reflexões incríveis e é que são muito importantes que a gente deixa passar, sabe? Enfim, acho que, acho que do folho eu já falei, mas gente, gente, fora do folho, agora vocês me pegaram. Tem a julie, Stra julie Strauss, que ela é das danças do hip hop, locking, pop, -in. eu acho ela incrível, a forma como ela interpreta a música, como ela usa a musicalidade dela, julia Strauss, depois eu passo pra vocês o perfil, eu acho ela incrível, eu uso ela como referência várias vezes, o Yannis Marshall, que é do Estileto, que acho que todo mundo conhece, eu acho também que tem o Pedro Reis, que ele dança tudo. Ele dança contemporâneo, ele dança jazz, ele dança estileto, ele dança hip-hop. O Pedro tem... Nossa, eu sou apaixonada, eu só estão nos braços dele. <risos> gente... É... Ai, tem muita gente que é referência boa. Nossa, acho que tá bom, mas é tá, tá bom, tá mas... bom. <risos> Sem pressão. É...
0: Agora é a hora de você fazer o seu merchan. É, e aí, falar pros ouvintes onde eles se encontram, se eles querem fazer aula com você, como eles fazem. E sei lá, só falar: ah, eu sou linda, faça aula comigo. <risos> ah,
2: então, é, é Gente, eu tô dando aula online pelo Vedettes, aí eu tô com uma aula de movimentação coreográfica segunda-feira. 5 horas, que é uma aula onde eu passo por vários estilos, tem semana que eu dou sequência de contemporâneo, semana que eu dou sequência de hip hop, semana que eu dou sequência de jazz, é, então eu vou variando para os alunos terem essa vivência e verem o que que dialoga mais com elas, né? e novidades também, terça-feira eu tô dando aula de flowwork é às 8 da noite, e aí, essa é a flow work, mas eu vario a intenção. É flowork, mas às vezes é um negócio mais piranha, às vezes é um negócio mais romântico, às vezes é flow, às vezes é contemporâneo, eu vou variando nas intenções do flow. E na PoliCat eu tô online quarta-feira, 9 horas, com bases de dança e flora, então é uma mistura das duas aulas do Vedettes. Às vezes eu vou trazer movimentação coreográfica, trabalhar em pé e tudo, e às vezes eu trago flor e às vezes eu misturo. Então, é, é, é sobre dança, né? E é, de verdade, aulas sempre outras
1: sobre isso, <risos> assim.
2: E, e aí eu tava com uma turma independente, só que eu tive que parar, meu pai pegou o Covid, foi horrível, e eu ainda não Ai. consegui me organizar pra voltar. E nessa turma independente, era, era essa pegada de movimentação coreográfica. Eu ia variando os estilos, passando as sequências, e eu talvez eu volte com ela, acontecia sexta-feira comigo via Zoom, é, desvinculado de estudo. Talvez eu volte, mas eu tô disponível pra aula particular, gente, então vocês podem me procurar. Eu coreografo também, tem gente que me procurou na pandemia pra se apresentar online, eu fiz trabalho de coreógrafo também. Vocês podem me mandar a proposta, mandar a música, o que vocês pensam, que eu vou estudar a movimentação de vocês e vou coreografar personalizado. Eu também faço isso.
0: E é isso. E qual é o seu é. arroba, amiga?
2: Ah, meu arroba! Aí, a pessoa que não... Eu sou péssima de conversar. <risos> meu arroba é lle.assad. A-S-S-A-D. Lê.assad.
1: Então é isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais. Arroba, segura essa barra, é. podcast. É isso.
0: Então, gente, muito obrigada por participar, Letícia. Por, Ai, gente, eu que agradeço amei a nossa conversa, foi muito, muito boa,
1: maravilhosa, nunca errou <risos> <risos>
2: nunca é muito bom beijo, gente beijo, gente, obrigada pelo convite obrigada por receberem um beijo